家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？今天我们来聊一下思想实验吧，对我们特别感兴趣的一个话题。对，也事关这种哲学啊、道德伦理之类的问题。对，既然既然我们上期都做了一个那么八卦的内容，今这期我们就做一点沉重的内容来缓解一下。<笑>说到这种思想实验的话，我觉得最有名的应该是那个 trolley problem。嗯，对，这个这个 trolley problem 怎么翻译呢？小车，<笑>小车问题。你可以给大家讲讲是怎么个回事。大概事情就是这样的，我我相信可能很多听众都听过，就是假设有一个失控的一个火车，它在铁轨上在，在呃在这个飞速的运行，这个它行驶铁道上有五个铁道工人在在工作，然后旁边呢这个铁道有个支线，你可以把这个有然后有个开关，可以把这个火车倒在那个支线上面，这个支线上面呢只有一个人在工作，你是会选择搬动这个开关还是不搬动这个开关？这就是 trolley problem。嗯，这就涉及到一个，你是牺牲少数人来救大多人、大多数人的这个问题了。对，而这个这个是一个这所谓的叫 classic trolley problem 啊，然后后面还有其他新的这种 scenario 就被创建出、嗯，都涉及到一些你的 value 的一个过程，比如说男人或者女人或者什么。但是啊、呃，我们今天只讲就是一个 classic， 另一个比较经典的就是同样的一个设定。一一条铁道，但是这条这这回呢没有两个分支，就只有一条铁道。在这铁道上面有有个桥，你在桥上面站着，同样在桥上面站着是一个一个长得非常巨大的一个人，<笑>他的身体质量足够大，能够让这个让这个火车停下来。你如果把它推下去呢，就可以拯救那五个铁路工人。这时候你会选择推他呢，还是不推他？这是第二个，这是这种比较 modern 的一个一个 scenario。嗯我觉得这两个的话来看，就是怎么讲呢？一个是你要去按一个开关，另一个是你直接就去杀一个人了，等于是。嗯，这两个选择来看的话，不知道当时的这个实验结果是怎么样的。呃，这这个实验，这个实验是应该是没有什么结果的。其实我我头一次，我第一次听到这个，嗯 ，trolley problem 是在耶鲁公开课。嗯，好多好多年前，耶鲁公开课上面讲的哲学讲的这个东西，我那时候头一次听到这个问题，其实也涉及到了国外的这种思想，可能跟我不知道跟国内的，但我没在国内上大学，我可能没有没有权利说这个，但我感觉，嗯、呃，国外上大学它主要让你是讨论这个问题，而不是要问题的答案，对不对？嗯、因为你无论你怎么回答，可能没有正确，没有没有这个不正确的，只是说你理解了这个、嗯、这个这个思想就可以了。其实这个这个 trolley problem 它它代表的本就是叫 utilitarianism 实用主义，牺牲最少来获取最大化的快乐，大概就是这种感觉，就是 utilitarian utilitarianism。所以说你牺牲牺牲一个人，然后去去拯救这五个人，这就是典型的这个符合符合这个的。我们讲的这个第一个 scenario， 在一些一些这个 survey 一些这个。这些调查问卷里面发现，百分之九十的人会选择去搬动这个开关。但是反过来，这个第二个 scenario， 我们刚才讲的就是在桥上这个 scenario， 对，只有百分之十的人选择去把这个人推下去。啊、呃，这可能就是像你说的，如果让你选择去亲手把一个人推向他的死亡，可能比较相对来说困难一些。总之呢，这是一个非常难以解答的问题。对，嗯、这就是一个。
千百年来都在纠结的一个问题嘛，到底这个道德标准是怎么制定的？你凭什么就可以牺牲少数人来获取大多数人的幸福？嗯，就这个问题是没有一个。正确的答案的，现在来看，从这个问题衍生出来的，就包括你现在做一些无人驾驶的汽车，嗯，你肯定会需要事先输入一些算法，比方说这边是有一个行人，然后那边是有一大群的行人，你这个车现在正好失控了，那你是撞向这边还是撞向那边？嗯，就这些问题都真的是都蛮实用的，我感觉来现在来看的话，继续讨论这个问题。呃，确实，因因为很多时候感觉说，哎，你喜欢什么？喜欢哲学，就可能感觉有点就是非常不切实际。我们现在很多的地方确实会用到这些东西，比如说你是一个嗯、呃、做算法的，是吧？你去给这个车去制定一套算法，很多的时候你可能觉得只是一个程序员的问题，但是现在真的应该去。找一个哲学家来帮你解决这个问题啊、呃！有一个这个关于自动驾驶的一个一个一也是一个这个 thought experiment， 一个一个思想实验，就是想象一下你在高速公路上行驶，你在一个自动驾驶车里面在高速上行驶，这高速上有三条线，你在中间这条线，然后你的前面呢有辆货车，然后你的左面呢有一个骑摩托的人，又一个右边也有一个骑摩托的人，然后左面这个骑摩托的人呢戴了头盔，右面的没有戴，这时候呢。在你前面这个货车，它拉的东西有一个非常大的东西，一个重物掉下来，你肯定是来不及刹车的。如果你直接撞上面，你会死。你这个自动驾驶就必须得选择是往左开还是往右开。如果往左开呢，你会撞到这个戴头盔骑摩托的人；如果往右开呢，会撞到这个不戴头盔骑摩托的人。你如果你往左开，啊、呃，就是如果说你你给这个程序的设定是 OK， 我们要 minimize harm， 就是我们要把这个伤亡减到最小化。呃，往左开的话呢，就是因为左面这人他戴头盔了，他死亡几率可能小一些。但是同样，你如果往左开，你撞到他了，那你相当于在惩罚一个安全意识更强的人，<笑>对吧？但是如果说编这个程序的时候，你让让这个车往右开呢，你去撞那个没有戴头盔的那个骑摩托的人，你相当于变成了一个这种叫 vigilante， 就是你在嗯、呃、在惩罚这个人，就是以这种。非常极端的方式来惩罚这个人在不注意安全的行为，所以所以你无论是怎么样都是进退两难的，这就是我们在现实生活中真正要面对的一个问题。包括现在你像现在的这种空中打击也好，包括美军空中打击什么，就是用这种无人机嘛，对吧？对，一枚导弹可能会直接，啊，一枚小米蛇导弹可能直接会把这个敌方的一个指挥部炸掉，但是可能会造成非战斗人员的伤亡。你怎么去衡量？到底是去打还是不打？很多这些东西你是没有办法就是避开的这种决定，因为因为如果是你是在一个手动驾驶的一个状态的情况下，在车上，咱们回到刚才车那个例子，比如说你手动驾驶情况下，你去躲这个箱子的时候，你是完全是在用你的这个潜意识第一反应在躲这个箱子，你可能是你的你的头脑是你根本没有去想这个事情的，你无论撞上谁。其实都是叫我们叫叫 accident， 就我们叫事故。但是如果说你在编程的时候，你就写好了说 OK， 你这个时候要撞谁的话，这个相当于就是我们讲叫预谋谋杀，对不对？<笑><笑>所以至少我看是没有办法去避开这个这个问题的。所以也是一个非常值得思考的问题，而且是并不是跟我们
每天不相关的问题。对我看现在他无人驾驶汽车在设置编程的时候，就唯一的原则就是保护车主，<笑>就其他的话就看就随机了，等于是。对，其实理论上是这样，就是说，如果你买了一辆车，你花了，你比如说特斯拉，你可能花了一百万人民币买了一辆特斯拉，然后这。你在出事故时候选择第一个是选择牺牲你的话，那你这一百万花的是不是太不值了？<笑>这让我想起来《Rick and Morty》里面有一集，当时 Rick 和 Morty 他们去冒险了，然后留 Summer 在那个车上设置的程序就是保护 Summer， 结果没想到把整个地球都快给搞搞炸了。<笑>对，就有时候就感觉我们未来到底会是一个什么样的社会，真的是蛮取决于现在这些算法工程师。它设置的这个程序的，确实确实是这样的。嗯，你像我们刚才也说过，就是能不能在你买车的时候，你去让车主自己去选择自己是一个什么样的呃倾向，这样就能帮这帮帮这些程序员去洗清这个罪名。嗯，那其实他还是要看，还是需要有一个统一的社会标准的。如果有的人他像一些 psychopath。那他在买车的时候，之前比方说做出了一些极端的选择，嗯，那其实也是会危害他人的。所以现在就是没有一套统一的这种道德标准啊，或者模式，嗯、然后来来界定这种不是靠人为选择来做决定的一些东西。确实，这个说到说到这个人这一块，就不得不说出来这个，呃，我们的下一个问题是吧？就是说。我们到底是谁？<笑>然后<笑><笑>这个问题也是从人类诞生以来就没有人解答过。对啊，其实有一个挺有名的这个思想实验叫“妥修斯之船”。嗯，他就是讲，如果一个船每天换一个零件，然后这样换换换换换换到最后，它所有的零件已经不是它原来的那些零件了，那它这条船还是不是以前那那条船？这个问题其实千百年来也没有一个太最后。太接近的答案，就每个人都有自己的看法嘛。你可以说它就是以前那条船，因为它还是叫这个名字，或者它的功能还是这一个。嗯，但是如果你要涉及到人身上的话，你怎么知道你还是之前的你？你是靠什么来决定的？是靠你的身体、啊、还是你的思想？对比方说。就是咱们之前讨论过的那种缸中大脑的问题。嗯，我如果把我的思想全都放到一个疯狂科学家养在水缸里面的一个脑子的话，那那个脑子是不是我，<笑>还是我这个死了的身体是我？呃，过去很多哲学家都讨论过这些问题。你像你到底是到底什么是你？这个过去的你和现在你到底是不是同一个人？然后，嗯、呃，然后这涉及到一个问题，就是说现在的你要不要为过去你负责这些问题？你像过去人提出了，就是说，你像你刚才说的这个 body theory， 就是说，啊、呃，这个人是不是你是由由你的这个身体来决定的？你现在这个身体还是你过去的身体，所以你还是你。从现在科学角度来讲，好像是人的这个全身的细胞每七年就全部更新一回，其实就像就像这个特修斯船一样，你的零件都已经被换过一次了。然后从这个物理角度来讲，你已经不是过去的你了。这个 body theory 可能就。不是一个很强的一个，不用不是很强的一种知识。然后另一种呢，就是说，耶伦提出来叫 memory theory， 就是说，啊、呃，你的记忆来，就是你过去的记忆来，啊、呃，和你现在记忆就是都是同时都是同时存在。所以你有这些记忆，所以你是你。《银翼杀手二零四九》里面讨论的一个问题，嗯，人造人都会有记忆，然后这些记忆去帮助这些这些人
，让他们对现实现实世界有一些反应也好。但是问题就像就像《银翼杀手》里面这些记忆可能是假的。对啊，就包括我们在现实生活中很多记忆都是假的。对，包括对，包括我们现实生活中这个记忆是非常的不可靠的。你就好像说这种呃很典型的就是啊这种大家在电影里都看过的情节，就是警察局。那个这种囚犯的 line up 是吧？这种囚犯这个站一排，然后让你选这是谁是谁，啊，很多时候因为警察的一句话，你可能就会把这个这个人的这个印象印到自己脑里，然后在你过去的记忆里，可能这个人只是一个黑影，但是在这个这警察说了，因为他说一句话，你可能觉得那个人他就是凶手，所以记忆是不可靠的，所以这个所谓的 memory theory， 我觉得也不是有很这个很很强的一个支持。后来，这个就有人提出来说叫 bundle theory， 就感觉是我们每个人有点像一个盒子，然后这个盒子里面呢装了很多东西。这个东西有的时候，有些时候呢，这些东西被扔掉了；有些时候，这个就会往里也也会往里加新东西。我们每个人都在这个在一个扔掉东西和加新东西的一个过程当中存在的。所以，过去的你和现在你是同一个你，是有点感觉像是嗯。有点像一个麦当劳的一个一个 combo 一样，你点完一个 combo， 说我我要加大薯条，我要我要中可乐，然后虽然说你可能换了一些组合成分，但这个这个套餐还是叫叫这个巨无霸套餐是吧？其实就还是一直是有一个一致性在的，就是你从过去到现在，其实你一些特质啊或者特征都是保存的一致性的，嗯。比方说，如果我现在突然把我整个整容整的我爸妈都不认识了，然后我的这个思想也发生了一些巨大的转变，然后我在在街上走，可能没有人知道这就是我了。嗯，我就觉得是你希望有一些特工，他们因为做一些任务，他们需要掩盖自己真实的身份，所以他们经常会需要扮演别人。嗯，他们就很多特工最后就是受苦于这种身份认同的一个问题。他们就不知道自己究竟是谁了。其实他在扮演的过程中，他虽然是在扮演，但是你这些这个人的特征已已经融合到他的身份中了，所以他现在不知道自己是他还是他扮演的另一个人。而且这种行为模式如果聚集过多的话，他整个人等于是没有办法理解自己到底是谁了，就会受这种精神折磨。你包括一些演员来讲的话，他们有时候入戏太深也是会有这种。精神上的折磨，嗯，是是这样的，就是很典型的这个超级英雄电影，这个黑暗黑骑士啊、嗯，是吧？这个里面这个希斯莱杰他就是入戏过深，演这个对他影响就是非常的大，到到到一直到到后来就是那样。所以我们就是，所以我们刚才说，就是说这个你到底从哪儿开始，从哪儿结束？其实我我最喜欢的一个一个理论是，就是说有点像锁子甲理论。如果大家知道锁子甲是什么样的，其实就是一个。圆环扣着另一个圆环，然后就是每一个圆环连在一起编出来的，对吧？然后我们每每经历一件事情，或者是我们每成长一次，或者是怎么样的，就是可能都往上加一个加一个圆环，然后形成了一个一长片的锁子甲。然后这个锁子甲可能你会一直往往后面去编织，它有一个，所以你没有经历过的，就是都在你未来的，都一直在编织。然后你后面呢，啊、呃，可能你会丢掉一些东西，可以把它想象成一种。年龄，比如说你不会去记住你三岁的时候在做了什么一些事情，你只能会记住非常少的一部分。然后，但是你，你可能会记住你五年前做的一些事情。所以这段锁子甲它是现在的你
，然后这这个这个现在你是在不断移动的，有点像这种你在玩卷轴游戏的时候，如果大家玩过卷轴游戏，啊、呃，你的小人走在一个墙上面，然后后面那个桥会不断的消失，然后你就在往前跑，往前赶时间再跑，不要掉下去嘛那种感觉。我感觉是我非常喜欢这个这个理论，就是因为你过去所做的承诺。那做承诺那个你已经不是今天的你了，你到底需要不要去遵守你过去所做的承诺？这是这个这个问题，也是我们每天面临的一个问题。我觉得，那你说的这种还是有你有一致性的，因为你你现在的你是建立在你过去的你身上嘛？它不一定不一定有一致性啊，它当然有它的一个，它有相当于有一个叫 cut off 一个 point， 随着你年龄的增长，相当于说你这个并不一定相当于你这个锁子甲越来越长。而是说，你相对随着你年龄增长，你可能很多过去的这个所编织过的这个这部分锁子甲，你可能不不会用了。啊、呃，我现在的我可能只是过去的三年所成就的我占占比比较多一些的，可能五年之前我都不会想到今天会成为这样。跟过去有一些重，可能是有一些重复的部分，但是在某一点的话，它可能已经完全脱离了过去，就有点像有点像特修斯之船已经完全变成一个新船一样。但只不过这回、个、这回、个、我们说的是思想。可能你今天可能有一种情况是，今天的你,你所有相信的东西，就有点像我们小时候说，你你长成了你自己最恨的样子那种。<笑>就说现在很很多时候你是没有办法归因的，你现在成为你现在的你，你都不知道是什么造就了你现在的你。你可能自己有一些人生中的重大时刻，你觉得是造就了你，但是你没有办法百分之百确定就是这些时刻。啊，那对，这没有办法确定。然后这个这个这又涉及到一个问题，其实就是所谓的叫自由意志和宿命论。但是，嗯，对，到底到底是什么让你有了今天的你？但是我觉得这个我们今可以换一天再讨论。但是我想说的是，为什么要讨论这个问题呢？就是因为我们每个人在生活当中都会不断的做承诺，对不对？我们每年的 New Year Resolution， 一直到我们对比最。别人所做的承诺，就是比如说男女之间关系的承诺、结婚的承诺，包括你承诺你要还银行钱、还三十年，这种就是我们每天所做的这些决定，都涉及到这个问题。因为在做决定那个你，可能已经不是今天的你了。嗯，就是比如说十年前有一对情侣结婚了，他们在他们在那结婚那一刻，他们所对对方说的那些结婚的 vow。他们所做下的誓言，可能在那一刻就是，那是他们他们那一刻的誓言。但十年以后，就是时过境迁，他们可能有成长，可能一个人成长了，可能另一个人没成长，可能是两两人都成长成不同的人了。他们有点像特修斯船一样，你这个人已经不是当年去就是立下誓言的那个人了。所以怎么怎么去解决和平衡这个问题，其实其实也是很有意思的、嗯。这个我就觉得，真是当时对方跟你说他爱你，你就相信就好了。他当时可能真的是晕的，<笑><笑>他当时真的是就是这么想的。但是可能过上几个月以后，他就改变想法了。就是就是有点像且行且珍惜嘛。你现在觉得最真实的就是当下的这个时刻，嗯、其他的都是假的。就不用去期待什么一个婚姻能维持那么长时间了。虽然是很是有这个可能的，但是就是概率来讲的话，还是挺小的。我觉得学习哲学的很大一个很大一个就是对我来说吸引力，就是哲学很多时候能帮你解决这个现实生活中的问题。然后这种解决问题呢，并不是说。
并不是说 OK， 我今天有个问题，然后哲学能够帮我解决，而是说我遇到一个问题的时候，如果你学过哲学，我会知道 OK， 我对这件事情有一些有一些这个预期。你就像就像这种就誓言或者什么这种这种东西，嗯，当然在现实生活中我们可以有解决方式，比如说你像你有一个朋友，就是每每年都去重新评估。重新评估他们之间立的这个合同，然后他们每年就办一次婚礼嘛，然后重新再给对方说一下彼此的誓言。对，我觉得这个可能听着挺挺挺浪漫，但是我觉得是非常好的一个解决这个的这个方式，因为我们每年可能以年为单位也好，或者以什么为单位也好，都在不断的成长。嗯，所以我说应该把这个恋情当做经营公司来看待、嗯，你就每季度都要做一次 review 来看看哪个地方可以更改、嗯。如果你真的觉得有必要维持这段关系的话，不要等到那种就是到最后直接就崩掉了，<笑><笑>然后你再去想解决措施，或者直接就一走了之了这样。嗯，是这个问题呢，其实又涉及到另外一个问题，就是当一个人跟你说他爱你的时候。他到底是什么意思？<笑><笑>这个就是维特根斯坦的盒子那个思想实验。对，这个、这个就是他所说的，就是嗯，盒子里的甲虫的这个这个实验。其实你可以给大家讲一下这个，就是说这有一群人，他们每个人都有一个盒子，然后盒子里面都有一只甲虫，但是每个人都不知道对方盒子里面甲虫长什么样，而且只有他们自己知道自己的盒子里面甲虫是什么样。他们虽然都是都知道是都叫甲虫，就是每个人都有一个甲虫、嗯，但是他们把这个甲虫描述出来的话，对方根本就不知道哦、嗯，原来这是甲虫。所以就说，就是语言的一个限制思维的这个过程。之前维特根斯坦说过了嘛，啊，我语言的边界就是我世界的边界。有很多事情，就像你想的，你你脑海中各种思想。都特别多，但是你没有办法用语言表达出来，那别人也没有办法理解你。嗯，是，就是为什么提到这个呢？就他，因为他说，他所谓的这个这个甲虫是一种比喻嘛，就是你可能你盒里装的是狐狸，但你管它叫甲虫，就是他只是说你叫这个东西。但是我们大家都有这个词，这同一个词，但是对于每个人来说，它的含义是不一样的。但是你没有办法去窥探另一个人脑子里头到底这个词对这个人来说是什么意思。所以说，当你立下这个誓言的时候。两个人都说 OK， 那个我爱你，然后那边也说我爱你，但是可能对于这两个人来说，这个爱它是完全不同的。就当我读到这儿，就是当我去研究这个维根斯坦的时候，但这个我以前总有一种说法，就是可能有点像在不同的不同的高度去烧水一样。就是如果你在西藏去烧水的话，你可能这个很快就会就会这个就会达到它的沸点，但因为它沸点比较低，但是。嗯，你如果在这个这个低地去烧水的话，你可能这个很难去把它烧开。所以，对于同样的一个东西，嗯，就不同是不同理解。当你一个人说“我爱你”的时候，他可能意思是 “OK， 我可以为你去死”，但是但是另一个人他可能他的意思是“啊、嗯，我可以让你每个月花我一万块钱”<笑>。对，这个就是我想起来有一个爱的五种语言，那个特别有名的心理测试，就是看看你在爱中。你是以什么样的方式去爱？如果你们两个人这个爱的语言相差太多的话，嗯哼，就打个比方说，我的爱的语言是就可以有这种 quality time， 然后但你的爱的语言是对方一定要送我东西。
然后我以我的这种方式，我说啊，我每天都要陪你，然后我觉得我在爱你，但是你就觉得你怎么还不送我东西？你一点也不爱我，就是这样子。就是有时候双方不在同一个页面上的话，你觉得你在爱对方，其实你对方根本就感觉不到你的爱。嗯，是这样的，是这样的。尤其尤其你从就是语言这个东西呢，啊、嗯，你像这个维根斯坦，他他这个他的理论可能是简单来讲，就是、说语言。类似于说你在，在你说语言的时候，你是在给对方的脑里绘绘一幅图画，然后对方这个试图去理解你这幅图画，但是你可能就是这肯定是它有限制嘛。然后另一种另一种呢，就是这种就叫这个你说话人的这个意思和这个和听听这个话人的这个意思不同。包括你像你刚才说的这个就是，嗯，他维根斯坦他管这个东西叫叫做一个 game。可能有点像博弈那种感觉的，就是你像刚才那个，就明显是他们两个人在同样的语言，但是在玩不同的 game。就最最典型的例子就是说，嗯，尤其是女女人和男人之间的最典型的例子就是说啊，那你你不爱我了，你一点都不帮我，怎么怎么样的？然后男人就会啊、呃，就会。很这个自然的回应说，我我很爱你啊，我我昨天还帮你把什么什么洗了呢，什么什么就是去哪儿拿拿什么拿个快递怎么怎么样的，就是，嗯，但实际上女方想要的并不是说让你去举例说这些事实怎么样，而是她想要的是，嗯，需要一个就是 reconfirmation， 就是说只是需要你语言上对她这个对她的安慰，而不是说让你去举例说啊自、呃、自己干了什么什么什么。啊、嗯，这就是典型的，就是说你你们两个在 play 不同的不同的 game 啊、嗯，对吧？所以，嗯，人和人之间想要去达到一个真正说共同去达到同一个水平的沟通，其实真的是很难的。嗯、所以说现在就有比喻这种东西的出现嘛，就是它比喻等于是超越文字局限的一个东西。就有时候你可能没有办法理解我用语言说的东西，但如果我举个例子，然后你也有共同的体验的话，你可能就觉得哦，那这样我明白了。但是现在有一个很重要的问题是，很多人就把比喻当成是真实了，就是他不理解比喻。就比如说之前我看的那个那个书《千面英雄》那本书。他说的那个英雄的旅程，他其实也是一个比喻，就是说你要经历各种困难，然后什么屠龙啊，怎么样怎么样的，就很多人就觉得哦，他们那时候就是一定要屠个龙，你才真的要把一个龙杀死，你才成为英雄。他觉得他没有理解这个比喻，其实是就是说你克服困难，你在生活中克服困难也是成为英雄的一种方式，这个就是另另一个问题了。这种。内部的一种状态是没有办法去真正说表达给别人。比如说，呃，最我想想，最典型的是女人生孩子到底有多疼，或者是嗯、呃，类似于这种女人对，尤其是尤其是女人和男人之间的，因为他们这个本身生理结构的不同，决定了就是他们没有办法去体验同样东西。比如说，女人痛经就是到底有多疼，或者是无论是怎么说，怎么去形容，一个男人可能都没有办法去理解她到底有多疼。就他通常有些男人说啊，这个生孩子和这什么比呢？和这个 kick in the balls， 就是和踢，这个没有办法对比蛋相比，就是对，其实没有办法对比的啊。这个就是这就是最典型，我觉得最典型的例子就是男女之间
真正说靠语言没有办法沟通的地方。我记得我们以前也说过，就是如果如果 Neuralink 有一天做成了，然后可以直接传输你的你你的这个感觉给对方的时候，啊，你会不会选择去去安装 Neuralink 在你的脑子里头？嗯。对啊，我我肯定会。之前我都表过态了。嗯、如果任何能帮助我从碳基进化到硅基的这个，我都要去做。<笑>嗯、<笑>而且我也比较相信我的肉体就是代表不了我嘛、嗯。我是个缸中大脑的话，我还觉得那是我。<笑>嗯，你还你还是这对你说的这个缸中大脑还是你这个就是。回到了刚才这个我们说的这个特斯之船这个问题，我记得有一个还有一个现代的例子，就是说，如果大家看到《星际迷航》那里面，就是它有那个传送那个装置嘛，是吧？你从这个 A 点，然后把你都分解掉了，然后传送到 B 点，所有的结构和细胞，然后都所有的元素都是都是一样的。你有你有这个之前传送之前的记忆和这个所有这些东西，但是那个人到到底是不是你？但是但是球姐就是。我对啊，你刚才表过态了嘛？就说、是、你觉得那个还是你？<笑>对，这、就是我现在的我的想法，<笑>没准儿以后的我可能就不这么想了。<笑>对对，其实你其实你怎么想的并不重要，重要的是说你传上去的那个意识他怎么想的。<笑>这有点像那个之前诺兰的一部电影《致命魔术》，当时 Hugh Jackman 那个 Hugh Jackman 里边、嗯，他就是复制了一大堆的自己，他需要每天表演完后。我把自己都杀了啊！对，来留一个一个一个自己在这个世界上。嗯，所以我说之前当时看《三体》的时候也是，就黑暗森林法则嘛。嗯，如果这时候你在街上走着，突然看到一个完全跟你一模一样的人，嗯，那你的第一反应是什么？嗯，其实这也是一个很有意思的一个 thought experiment， 因为我的第一反应肯定是 cooperation。但是你的第一反应是把对方弄死，我肯定要把对方弄死，啊、因为我知道对方肯定也是这么想的。是<笑>博<笑>弈吗？说，嗯，是的，嗯，我觉我只我只觉得就是说，你想象一下，如果有两个你的话，相当于说你你们两个可以啊、呃，比如说一天工作工作五天，你们就可以说一个人去上一半就可以了。<笑>但是就是说，这个世界上它，它它不允许有两个这样的你的存在嘛？如果用我们现在的这种伦理道德来看的话，所以最好的方式就是在对方把你搞死之前，先把对方搞死。<笑>所以我也不知道。嗯，我们再说回来。我们刚才说到哪？还有哪一个思想实验你感觉比较？有意思，我记得柏拉图的那个之前我们也谈过，就是山洞的那个理论啊、呃，对对啊、呃，柏拉图的那个叫什么？柏拉图黑洞还叫什么？就是如果三个人他们从出生开始就被关在一个洞穴里面，他们唯一能看到的是洞穴出口，然后和那个这个洞口的影子，他们会以为世界只是黑白，就只是这个影子这样子的。这时候突然有一这如果说有一个人他逃出去了，他看到外面是多彩的世界和这个嗯。形形色色的事物，然后生物，他可能他，然后他回去给这个洞里的其他两个人讲的时候，洞里其他两个人可能就觉得这人是不是疯了，是不是这样？嗯，对，这个这个就是这个柏拉图的这个嗯叫什么黑洞？嗯，我忘了叫叫实验，嗯，对，叫什么？就这 cave 啊、嗯。你包括就像你自己小的时候，你听的一些东西啊、嗯，比如说你小时候听一些
一些歌曲的时候，你可能只是觉得好听，但是它并没有怎么打动你。可能长大经历经历过你经历的东西以后，你再去听这些歌曲的时候，你可能突然会哭，嗯，因为你有这个可以去，嗯，跟这个歌曲产生共鸣的这些记忆了，或者是这些经历了，然后你去才能去。懂你这个，他到底在唱的是什么，或者说的是什么？我很小时候就去过欧洲，但是我一直想想去欧洲，是因为我小时候去的时候就是什么屁都不懂，就是走马观花去看了一眼，<笑>就是那时候也非常非常流行的话嘛，就是上车就睡觉，然后下车就撒尿，到了景点就看庙，就是因为欧洲很多景点都是教堂嘛，是吧？或者是就是就不是教堂，就是各种建筑什么这些的，所以嗯。所以就是这样，然后你再加上就是 life is a single player game <笑>、嗯。对，我觉得明确这一点特别的重要。真的没有人什么人能就给你答案吧？你一切你都需要自己去体验，自己去理解。是的。就之前很多困扰我的一些问题，别人给我讲了以后，我可能当时觉得嗯有道理，但是过两天我就忘了。除非你真的去体验以后，你才会发现哦，原来是我是这样的。然后就包括这些思想实验，可能你真的是到了，你真需要做那个决定的时候，你才知道哦，原来我是这么想的呀。之前我的那些可能都是一些假想而已，我以为我自己会这么做，但是真到那个局面的时候，我其实是在做了一些另一件事情。嗯，因为因为人的这个他做决定的时候，他嗯、呃，比如说你做决定这个过程，你就是说考虑的考虑的元素。可能有道德上的，可能有这个伦理上的，可能有很多这些这个或或者是身体上的很多这些元素，在你不同的时时时段下，它的你的这个你可能道德伦理的标准都不同，是吧？就好像说，比如说，如果你在一孤岛上，然后就是你会不会吃人，是吧？就是就是类似于这种，就像说这个 Life of Pi 一样，就什么对那个那个电影中文叫什么少年派啊，对。可能没到那个时候，你都没有办法真正知道你自自己到底是谁。你就好像这个，呃，《Dark Knight》里面这个 Joker， 他在那个警察局被关着的时候，他和另一个警察说：“说我在某种程度上讲，比你更了解你的朋友们，因为在他们死之前那一刻，他们才是真最真正就是最真正的自己。所以说，就是 in that sense， 就是说我比你更了解你的那些所谓的朋友。”其实人也人也是这样的，在你没有经历过那些事情的时候，你没有办法，真的没有办法知道自己到底是什么样的人。那你相不相信自由意志呢？觉得我是一个宿命论者。那你就觉得一切已经都安排好了，你只不过是走这个路而已。我总觉得，当你去嗯做一个决定的时候，很多的时候你，你你的决定是由你过去的经历所。你决定想吃什么，你可能吃一样新东西，可能吃一样旧东西。决定吃新东西的时候，你可能你这个，因为你的性格是，就是说，是一种喜欢探索的精神，或者 whatever， 就是，但你的性性格是由你过去经历决定的，你过去的经历是由这个世界所给你的。然后这个世界呢，是是一个，就是说，都是物理内存在的世界，一个 physical 的一个 world。但是所有的 physical 的东西，实际上都是都是啊、um, deterministic， 因为。太阳绕地球转，或者是这个所有这些这些东西的运行，它都是都是提前就都是预定好的，没有办法去改变或怎么样的。所以我觉得你的思想是跟你大脑连接的，你大脑是跟你的你的你的身体连接，你的身体是和这个世界连接。这个世界 deterministic， 那你的所有的事情都是 deterministic。
，感觉你说的有点道理。<笑><笑>对，其实我也不知道我自己在说什么，是吧？啊、大家，大家，大家一定要记住 Wagenstein 是吧？<笑>对啊，就是说人的一些逻辑，它这个怎么来的，就是很人为的一种东西。你为什么就觉得这个逻辑就是对的，嗯、然后你推导出来东西就是对的？所以就是其实还是很随机的一件一个东西，就是这个世界太随机了。嗯就你每做的每一个决定，你自以为是哦，特别的，我有充足的证据可以证明我做这个决定的理智性。但其实，你本身这个逻辑到底是对的还是错的，或是是不是就是合合乎理性的，这这都没有办法说明的。但是啊，你说到这儿呢，我不得提不提一句，就是说你说到随机的这个问题，嗯，随机是对于我们自己的。观点来说是随机的，就好像这个谁塔利那个他在他的那个黑黑天鹅里面讲，就是说火鸡的这个问题，是吧？就是随机对于一个一个生物来讲，就是火鸡看人类的时候，人类每天给它喂食，说火鸡可能想人类太好了，每天都来喂食，我们天天的什么都不用干就吃就行，是吧？然后突然有一天，这个人类拿刀来把这火鸡宰了，火鸡就说。这是太突然了，一点一点动向都没有，这突然把我们宰了。这是这个人类本来特别特别好，为什么有些突然把我们宰了？这对他们来说是一个黑天鹅事件，但是对他们来说的这个黑天鹅事件，对于这些人类来讲，并不是黑天鹅事件，只是因为他们知道的比人类少而已。他们觉得人类为他们实施规律的，是是这个什么的，然后这个杀他是一个非常随机的事情，但是并不是。但是我们觉得，我我觉得我们觉得我们。我们每天经历的事情都是很随机的事情，但只是因为我们知道 information 不够。如果说这就是这就这就不得不提到一个这个就是嗯拉拉普拉斯的这个叫什么？拉普拉斯的妖怪吗？呃、嗯、，demon 就这怎么怎么他们怎么翻译的？但是他自己好像不叫这个。但是嗯，就他假设说，如果有一个生物也好，电脑也好，它有无限的算力，它可以知道。这个在这一时刻，他知道宇宙所有的分子和原子，所有的所有的元素，它在什么方往什么方向运行的话，他就可以预知过去和和未来。其实对于他来说，这个所有的事情并不并不是随机，但是对于人类这种掌握只有 limited information 的人来说，可能就是随机的。所以说，随机实际上对于我觉得啊，随机是一个叫就是是一个 relative 的 word word， 就是它是比较相对的一个东西。就好像，就好像，爱因斯坦的相对论都出来了。就好像说，对啊，对，对于美国人和在那个世贸大厦里面上班的人来说，有一天突然飞机来撞他，这是随机；但对于本拉登来说，他已经筹备了很长时间，对他来说并不是随机的。但是我们生活本来就是这样，因为我们所所有的人的生活都是错综复杂，在这社会都在一起的，所以在你个人看来，这事情可能是随机的。嗯，但我就发现很多时候，如果现实生活中有很多。东西你能把它串联起来，你就会发现，我靠，太有意思了！就是这种 coincident， 就像之前我之前在微博上写着，你前两天刚给我推荐了一首诗，嗯就是、<笑>对 ，Kate Bird 那首诗，然后我就录完了，录完了以后，然后昨天还是前天我去听那个 Joe Rogan 的那个 podcast，、嗯、然后最后他那个嘉宾 Lex 就读了那个 Kate Bird， 我说 Holy shit， 这是多大的一个巧合呀！<笑><笑>就是我发现我生活中，反正我经常会就是串联这些各种散落的一些事件，然后把它们串起来，觉得哇，好有意思呀，好好像一个
就是好多这种随机性的事情，你可以把它连起来，然后一看就觉得哇，真真巧，嗯，这种感觉。是，嗯，有的时候是这样的，但是你不要忘了，就是你就比如说我们现在很多的这种医学或者什么的发现，其实都是很所谓的带引号随机的。嗯，比如说青霉素的发现，或者是这个外科，这是伟哥的发现，其实只是想解决一个问题。然后你在试不同的东西的时候，然后发现了一一个解决另一个问题的一个一个东西。嗯，对啊，这、嗯啊、所以所以,所以怎么说呢？他们之所以能发现这东西，是因为他们就好像说是你在你在一个屋子里头，如果你一动不动的话，灰尘也不会动。但是如果你走来走去，或者是你你把这个地毯揭起来，或者你把被翻翻起来，这个灰所有的灰尘都会被搅起来，然后可能就会发生一些什么事情。其实某种程度来讲，虽然说它是随机的，但是你的行为怎么说呢？嗯，多少会提升这个东西的几率。但如果你要相信宿命论的话，有可能就是就是已经都安排好了，你动不动它就会都会这么发生了。啊，那不是宿命论。宿命论是你的行为，就是你这个人动或者不动，已经已经被决定了。嗯，对啊，就是所谓的性格决定命运，所以就是你喜欢动和不喜欢动，是吧？如果说这所谓的宿命论，就是那你如果不动的话，你不会发现，但是你不会发现也是也是宿命。如果说你动了，你会你会发现，你都是已经注定的了，<笑>你就是没有办法去靠你个人去。来搅一下这个命运这个东西了，就是就是说，对于对于宿命论的反驳，其实就是说你，你你可以去真正 make a choice， 自杀吧，就是，但是但是但是啊，不是不是我跟你抬杠哈、啊，但是如果自杀的话，也是也是因为你，也是因为你之前的经历，然后你才会想自杀，所以最后归根结底还是宿命。虽然这么说话像抬杠，但是那个，但是。<笑>你知道，想起来有一个哲学家说过的，他说一切的严肃的哲学问题到最后就是一个自杀的问题，<笑>就是你没有办法抗争了，等于是你你的命运就是这样了，你该怎么样就是怎么样，<笑>你自杀都是已经写好的了，所以你还不如好好活着呢。既然已经都这样，<笑><笑>对呀、啊，我就觉得真的是，就是你看。就是反正我我我的经历也不算多么的丰富吧，但是总体来讲的话，我就觉得反正这个世界都这么黑暗了，生活那么苦了，那不如好好活着吧。看<笑>看我们今天的信，这今天的我们的 message 多么的积极。<笑>真的是，我就觉得真的是见识了太多的悲剧啊，或者什么了，但是也是同时被人类这种顽强的生命力所震撼了，等于是。你怎你怎你怎么不被那个你怎么不被那塔塔的 great 叫什么水水牛啊叫什么顽强的生命力所所震撼的可以在可以在宇宙真空中生存的东西，反正就但是那是给你抬杠，但是嗯，完了抬杠杠我都忘了，我现在刚才想说什么了。对，我就觉得
反正这一期就是提出了很多乱七八糟的问题，大家感兴趣也可以在网上搜索一下一些重要的思想实验，还有一些就包括什么什么猴子，有个给一个猴子一台打印机啊，一一台打字机，然后给他们足够长的时间，他其实可以写出来莎士比亚的著作的思想实验。这种我就觉得，反正对我来讲暂时没什么用，我也不会去想它。但其他的一些，咱们今天谈的这些问题，都是我会想一些的。对，而且，嗯、呃，我是非常喜欢去讨论这些问题的，这也包括想这些问题，因为对我来说，嗯、呃，之前可能也说过，就是我去研究哲学或者什么样，我可能根本就记不住谁是谁。我知道，我知道这些哲学家叫什么，但是我记根本就记不住，<笑>记不住他们谁到底说了什么。因为一旦我去把这个知识，嗯、呃，在我脑子里就是化为我自己的以后。我真的没有记住过，说他们谁就是是 Satter 还是那个 Emmanuel Kant 还是还是就是呃 Plato 还是还是这个嗯、呃、就是他们任何这任何这些人我都可能对不上号，他们谁说的是什么嗯、呃，但是一旦理解以后就是这样。嗯，但我觉得还是有必要你把他们的时间线串一下，因为他们每一个人的哲学理念。对对对，因为他们每个人哲学是基于前人所创建的，对对，这这个倒是，这个确实是怎么是按照一个什么样的 pattern 再去发展这套理念？嗯，对对，这个是，嗯，但是对我来说，你像我平时的情绪或者是什么，嗯，别人都说，就是可能有朋友说我说，看你没有什么情绪，不怎么生气，或者怎么样的，是因为确实是因为我去想过这些很多的问题。然后我决定，我不会为事情困扰，因为，嗯，你就比如说，所谓的两个人之间的承诺或者合同，或者是说这个社会它运行的机制，或者说人类的行为，就是如果是比如说你研究过历史的人，你就会就会发现历史就虽然不完全重复，但是永远都是在回升嘛，是吧？所以你就不会对人的行为所产生有一些过高的一些期望，所以你就不会产你不会有期望的话，你就没有失望。<笑>所以对我来说，那你会刻意压抑自己的情绪吗？我不会，我不会刻意压抑自己的情绪，我只是就是你没有情绪，当时也不是没有情绪，当然我有情绪，但是我的情绪大多数时间就是我可能跟一般人比，我的。受受受 negative 的事情的影响非常的少，因为我看到的看到很多这种负面的事情，我只是觉得啊、哦，就是他们只是在做一些，做他们只是在做这种事情，然后这种事情是过去也有些人一直在做，然后他们永远都会在社会存在。然后我理解就是说，尤其像我跟你说，我对于这很多事情理解，很多人的行为或者很多的人，他们其实都是这个社会的一个一种反对这个社会的一种反馈。嗯、um, ，我们每个人都是这个社会一员。然后你包括你，就像比如说一个连环杀手，他之所以成为连环杀手，可能因为他小时候经历过一些什么东西。但他经历过的这个事情，这就是这就是一个 deterministic 的一个事情。他经历过这个事情，是是由他的环境来造成。他的环境就是我们这个社会。然后我们是我们虽然不是亲手造就了他。嗯但是是我们造就了他，我们每个人的手造就了他，就感觉每个世间万物都是联系着的。你真的是，就包括咱俩现在做这个播客，没准将来会产生一些什么影响，我们也不得而知的这种。但是还都是会的啊。对，那这个这个对这个没有办法去知道，没有办法去知道了。就像就像说是这个印度洋上的一只蝴蝶，可以这个它扇动翅膀可以造成美国有飓风，但是美国有飓风的时候，你不可能追溯到说印度洋哪只蝴蝶造成的是一样的。<笑>
啊，对吧？就是这样。<笑>嗯、但是没事就想想这些这些这些这个嗯思想，就是 thought experiment， 我觉得。嗯，还是有有它的实用性的，并不只是说讨论一些道德伦理的问题，而是说对这个世界有一个正确的认识，让你让你觉得 OK， 我把你自己的定位也会找清楚，你到底是一个 utilitarian 还是说，就是比如说你在想这个问题的时候，你在想这个 trolley problem， 你到底会怎么做？认真的问自己。首先，这个你建立一个自己有一个有一套思想的时候。真正遇到这个时候，遇到这件事情，你可能会想的时间比较少一些，或者是不会不会不会让你去经历那么多的挣扎。嗯 ，anyway， 这只是我的想法啊。这个，那你觉得这个运气这个东西，你是怎么理解的呢？有很多人他就会就是一路顺风顺水，有的人他就是人的一生真的是苦的都不行了的那种。因为我最近在看一本书，他。是一个心理学家写的，他为了研究人做决策的这个过程，他就去主动学习扑克这个游戏，然后没想到他学着学着，他自己变成了扑克大师了，在在世界上都拿奖的那种。他就是就是说，然后就发现，其实你技术再好，其实这个<笑>运气扮演的成分比你想象的要多太多了。嗯、确实。你就像哪报，他有一个一个系列的这个 Twitter， 它叫 How to Get Rich Without Getting Lucky， 是吧？怎么说呢？有像我刚才说的，就是也像青霉素也好，还是伟哥也好，就是这些事情的这些事件的发明，很多程度上来讲，其实都是运气。但是首先说，你得在那个领域，然后做那件事情，你才能遇到这种运气。就是你要刻意给自己创造一些能获得好运的一个环境。首先就不要作死，<笑>其他的话，嗯、这条这条建议永远实用是吗？永远不要作死，你不作死就不会死。就是等于是，就是人类社会的底层规律了。嗯、我觉得你活着就是就是最、嗯、最底层的。毕竟这是写在我们，可能是我我相信啊，是写在我们代码里的。就是之所以我们，嗯。我们很多的欲望，我们很多的这些东西，都是基于我们的所谓的 physical 的，基于我们的身体的，呃，就是生物或者化学上面的，嗯、呃，我们想去和别人去做爱也好，或者这个传宗接代，所有这些东西，这、就是我感觉是写在代码里的，就和就和一些动物一样，只不过我们现在学会撒谎了，然后，<笑><笑>我们有了本领了，<笑><笑>我们有文明了。对，嗯，比较复杂一些，但是实际上还是同样的东西。你觉得？你觉得你自己是个幸运的人？对啊，我觉得我真的挺幸运的。我首先，我也觉得我，<笑>对啊，我觉得能能现在坐在这儿，不用担心，就不用为衣食住行而担忧，还能录个播客，就是这已经是特别幸运了。你不觉得整个人类都很幸运吗？就是所有在青霉素发明之后出生的人都很幸运。<笑>那可能咱们后人来看咱们的话，还觉得他们应该更幸运。你像咱们现在还就像我们的话，在困在家里面，就是因为这个 COVID 的这个病毒，他们可能觉得哇，你们连这个都没克服。总之我，我我觉得在这个感恩的气氛当中来结束这期播客挺好的。对，我们还是积极向上的一期播客。<笑>对。<笑>感谢大家收听，我们下期，拜拜，拜拜。